0: É r 7 Agro no ar com oferecimento de Copperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Crédito Serrana e Peniel Agronegócios. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Luan Turcati. Bom dia a todos os ouvintes da r 7 Agro. É um grande prazer estar tá com vocês nessa semana que começa aí molhada com previsão de altos volumes de água. Mas o agro não para. Isso é verdade. Nem com chuva, nem com sol, nem com seca, nem com nada. Estamos aí lutando no dia a dia, assim como os nossos amigos e companheiros que estão aí no interior, lutando de maneira igual, para trazer dignidade, alimento, é, para todos nós que estamos aqui na cidade. E por isso que existe Sim. o r 7 Agro, Luan, para que o pessoal aqui da cidade entenda a dificuldade e os perrengues que passam lá. É, fora da cidade, nos campos né, nessas nossas regiões que são produtoras e hoje então já estou trazendo aqui o nosso sócio, professor Aldo Gava que já veio aqui já uma outra vez falar sobre as plantas tóxicas aqui da região e hoje nós vamos estar tá falando sobre o diagnóstico em bovino, seja muito, muito bem-vindo, professor Aldo Gava, é um prazer sempre ter o senhor por aqui trazendo esse conhecimento essa simpatia aí. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio
2: RC7 Bom dia Bom dia Gustavo,
1: muito obrigado pelo convite e estamos à disposição. Bom, para quem não sabe, o professor Aldo Gava é professor do Centro de Ciências Agroveterinárias e a especialidade dele é exatamente essa, diagnósticos, de, de, principalmente de, de causas de morte e situações que acometem e muitas vezes as pessoas não conseguem identificar o que, que aconteceu, né? E o professor Aldo Gava já tem algumas décadas fazendo esse trabalho e provavelmente sem medo de errar, quero dizer que deve ser uma das pessoas que tem maior conhecimento dentro dessa desse segmento em Santa Catarina, com certeza porque a gente vê ele se ganhasse por quilômetro rodado ele tava rico uma hora dessa, porque uma hora tá no oeste, uma hora tá no litoral, uma hora é impressionante ele, ele que fez o contrato errado alguns anos atrás viu? se ganhasse por quilômetro rodado tava milionário. tava milionário não que não esteja quase rico mas tá, tá, pertinho. Mas tá pertinho, só a quilometragem Volto só, só, quilometra... só as milhas <risos> Que bom que fosse assim né? <risos> Professor, é sempre um grande prazer Ter o senhor por aqui, né E, e era interessante o senhor falar para nós né A gente já entrar no assunto Sobre o que, que é, é a importância né? Da questão de, de, de fazer o diagnóstico em bovinos eu, eu, O diagnóstico é uma coisa
2: fundamental e as pessoas, é, normalmente o produtor ele quer é, sempre é, recuperar o animal que está doente, obviamente, né ninguém quer perder animal, mas a importância é, do diagnóstico é você ter certeza do que está acontecendo. Então, diagnóstico, as pessoas acham que diagnóstico normalmente é só laboratório, laboratório não, é o primeiro passo do, do, para um bom diagnóstico, a campo, é o histórico, é a informação. Depois tem a avaliação clínica, né, observação do animal doente, e por fim, quando morre, e aqui é o ponto-chave dessa nossa conversa, é que as pessoas é, normalmente é, pensam que o animal morto não serve mais para nada. E eu digo sempre assim, o animal morto muitas vezes tem é salvo o rebanho. Porque se houver interesse em saber exatamente o que aconteceu, né, você pode prevenir que a coisa continue. Então é, é nós trabalhamos com diagnóstico tanto animal vivo sim, mas principalmente com animal morto é saber do que o que que aconteceu. Então quando acontece a primeira primeiro animal que morre por exemplo é, se você souber é possível muitas vezes tomar medidas que evite que a gravidade do, do, da, da doença é, continue, né? Então, a, a, a abrir, fazer a necrópsia, que nós chamamos, né, do animal morto, ele te permite a prevenir. Ele serve como prevenção para a tomada de medidas profiláticas. Então, nós temos que trabalhar na área veterinária a gente sempre prega isso nós precisamos de prevenção a cura é importante sim mas nós temos que prevenir primeiro porque depois que a doença ocorre muitas doenças não têm tratamento então muitas vezes o produtor gasta muito em cima de tratamento de doenças que não tem tratamento curativo, apenas preventivo, que é o caso principalmente de doenças que têm vacina com a vacinação ou conhecimento de outras áreas, né? a parte de nutrição, a parte de, de plantas tóxicas, quer dizer, saber quais são, então isso é diagnóstico. É prevenir, o diagnóstico serve
1: principalmente para prevenção, esse é o objetivo do diagnóstico. Não, e aí, professor, é um universo muito grande, né? O senhor, de uma maneira é, muito bate-pronto, respondeu o universo aí que tem muitas variações, né? Claro que a gente sempre sabe que tem que trabalhar na, na, na prevenção, só que é tantos fatores que o produtor tem que estar tá observando... Primeiro vamos começar com o básico, né, que é a vacinação de todo gado bovino das doenças mais comumente atacado. Exemplo da, sei lá, da 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 tristeza, é botulismo, tristeza parasitária, carbúnculo, né? Então tudo isso tem tem vacina, né? Mas é, puxando o gancho da da, da da última entrevista que o senhor veio ano passado aqui com a gente, as plantas tóxicas, né? Então muitas vezes a pessoa entende de gado, mas não entende das plantas tóxicas que também podem estar tá matando de bate pronto o seu mas como também vai gerando é, uma morte vagarosa dentro do seu rebanho, porque o animal vai comendo, vai se intoxicando, vai vai perdendo peso, ou seja, vai longe, muitas vezes ele não consegue entender, muitas vezes associa até a coisas mais próximas, por exemplo, a compra de, de uma ração, um suplemento, então ele acha que é isso, mas na verdade ele vem intoxicando seu gado há muito tempo, né? E e, e os bovinos podem ser acometidos por bactérias, por vírus, por 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 lesões, por por batidas e, e essa questão do diagnóstico né que o senhor fala ele serve tanto para gado leiteiro quanto para gado de corte né professor sim as duas as duas áreas né? é, talvez
2: se a gente for pensar na nossa região aqui de Lages é muito mais gado de corte em contrapartida o oeste nós é, trabalhando muito com gado de leite então, o, o que se refere é assim, nós temos doenças tanto da ordem infecciosa, né, virais com bacterianas, com protozoários, com né, que ah, são extremamente sim. importantes. No lado é, de nutrição, nós temos problemas seríssimos, às vezes, principalmente em gado e leite com a parte de nutrição. Nós estamos aí com uma doença relativamente séria aí no, no meio oeste catarinense, graças a Deus já superada, mas que se trata de um problema de ordem alimentar. É, como nós temos aqui é, no Planalto, eu gostaria de chamar a atenção por isso, desde quando nós começamos a trabalhar, muito tempo atrás, é, aqui na região é muito comum se falar em picada de cobra e, 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 e carbúnculo. Na verdade, na grande maioria das vezes não é isso. Então, muitas vezes, quando morre um animal, o produtor, a primeira coisa a pensar é, ah, é picada de cobra ou é carbúnculo. Então, nós temos tantas outras coisas, né? Então, é, picado de cobra, por exemplo, a única cobra que realmente mata bovina na nossa região é o urutu. A jaraca, de um modo geral, não tem veneno suficiente para produzir a morte em bovino. Então, claro que é preocupante sim, mas é raríssimo. É, a parte de carbunco, quando as pessoas falam em carbunco, normalmente se refere a alguma coisa que foi encontrado morto. E muitas vezes é planta tóxica, às vezes é, pode ser até a doença viral, a tristeza palestrária, depende do tempo que, que se observa os animais, né? Então tem muita crença nesse aspecto aí que precisa ser modificado. Então quando morre, por isso que eu insisto, morreu, procure alguém da sua confiança, um, um profissional da sua confiança, que vá atrás, que tente descobrir realmente o que é, que aí você evita que a coisa se agrave. Eu vou citar um exemplo bem rápido aqui Fica Há é, uns 30 dias atrás, um pouquinho mais talvez, eu não vou citar onde, mas para evitar qualquer problema, mas houve uma granja de leite aí que perderam 79 vacas de autoprodução em uma semana.
1: Meu Deus.
2: E, e infelizmente a coisa ficava sempre na, na, na naquela suposição, suposição. depois que morreu 53 que se foi é realmente concluir o que, que se tratava e foi tomado medidas imediatas, né, de vacinação, justamente porque as pessoas não acreditam muitas vezes em botulismo, que é uma doença que ocorre é, com, com cada vez mais e poderia até ser um, um, um objetivo numa outra conversa porque esse assunto é um pouco longo então eu só sinto isso para vocês verem como é importante né? fazer o diagnóstico o rápido para tomar as medidas o mais rápido possível, Isso é a importância do diagnóstico na área veterinária que deve ser adotado não pura e simplesmente como tratamento curativo, diagnóstico para tratamento curativo que é importante sim
1: mas também com tratamento preventivo é, professor, você sabe que no dia a dia eu me deparo com a com a, com a minha querida Ana que trabalha comigo lá no, lá nos macacos, né, professor? E é interessante que que, que muitas vezes, né, na, no intuito da gente acertar de fazer é, às vezes a gente começa inclusive automedicar algumas coisas né, então eu, eu me lembro que, que lá no sítio, o que que aconteceu não, não, já tá resolvido, já apliquei tormicina ah, o que que aconteceu não, não, já tá resolvido, Já apliquei tormicina é como se tormicina é, é, serviço para dor de corno ou até um encravado professor? E, e, na verdade, nós estamos falando de um antibiótico, né, professor? E a gente tem que tomar muito cuidado também com esse, até o automedicamento, né, professor? É,
2: é muito importante esse, esse aspecto. É, eu sempre é, converso com os meus colegas que nos acompanham praticamente 60% da medicação utilizada na, na, na medicação da bovinocultura em termos curativos é dinheiro jogado por ralo. Por que, que eu digo isso? Porque muitas vezes se medica sem necessidade, muitas vezes a doença não tem resposta a tratamento algum, outras vezes o tratamento não é correto, não é quando se trata. O antibiótico, de um modo geral, é apenas para doenças bacterianas. Então, qualquer doença, às vezes, o pessoal vai, compra o um antibiótico, aplica sem realmente saber o que é. Então, esse dinheiro é jogado por ralo. E assim vai. É, tem muita coisa, não dá para falar aqui, é, é, o tempo é muito curto, esse é um assunto bastante extenso também, mas a maioria da medicação que é utilizada, a gente observa aí no interior do estado como um todo, é, a maioria da medicação que é usada muitas vezes não é essencial, é de, é, ela não é útil, ela não é necessária. Então, por isso que eu digo, tem que ter diagnóstico
1: correto para a medicação correta. É isso aí. No segundo bloco, no nós vamos Oi. pegar e pedir para o professor Gava fazer o diagnóstico da, das principais doenças Opa. que acometem aqui. Como é que é o sintoma, por exemplo, de, de uma picada de, de, de uhum. cobra, como é que é um sintoma do botulismo, assim, de maneira rápida por cima, para que as pessoas entendam a importância de saber e fazer um bom diagnóstico
0: rc 7711 estamos no Jornal da Manhã com a coluna rc de Agro, que tem o patrocínio de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio, Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região, Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca, acesse Mude com .br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial, pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi, somos feitos de valores e PNL Agronegócio negócios, inovação, confiança e qualidade. O evento mais charmoso do inverno está de volta. Treviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Line Up. No Line Up. In Drive. Just... Mustache. Ola Andrade. Renan Boing. Zabot. Tevec. Shade Last, Shade
1: Amigo agropecuarista, a PNL Agronegócios já conta com toda a linha de pastagens de inverno, sementes de aveia, Azeven, Trevos e outras. Também contamos com a linha completa de fertilizantes, calcário e rações. Estamos localizados à margem da BR282, ao lado da LS Tratores. Telefone para contato 49 3224 4111. Peniel Agronegócios. Inovação, confiança e qualidade.
0: Bicred Serrana, faça parte. <SILENCIO> R-C7715, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem o patrocínio de Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi, Somos feitos de valores. PNL Agronegócios, Inovação, Confiança e Qualidade. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compre venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio. R -C R -C R -C A número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro Jornal do Morra. da Manhã. Estamos de volta com a Coluna RC7
1: Agro no segundo bloco. Já estamos no segundo bloco do nosso programa. Pouco a pouco a gente vai vendo o aumento aí, Luan Trucati, aqui de cima dos carros aí Isso pelas é ruas. Isso nos dá a entender que a galera está saindo já para o serviço.
0: Estão sintonizadas com a gente. Estão
1: sintonizados com a gente, estão levando as crianças já para a escola. E se está né? em casa, o recadinho é leve o guarda-chuva. Né? É leve o guarda-chuva que hoje vai chover às 8 tá horas, chovendo. Leandro. 8 horas e Leandro Puxar os que traz, mas a previsão é de muita chuva para essa é. semana. Quero mandar já no começo desse programa um grande abraço para o meu amigo André Varela Estanque tá trabalho lá em Japaritinga, Alagoas, me manda uma foto na beira do mar, ah, com o solzão, é pra entendeu? acabar, é, pra zoar com a semana de qualquer um. Entendeu? Meus amigos, vocês que estão entrando agora, nós estamos falando sobre o diagnóstico de doenças bovinas com o professor Aldo Gava, uma das pessoas que a gente mais respeita em termos eh, desse segmento, porque tem muitos anos de experiência e ele vai falar agora pra nós sobre algumas características de algumas doenças, assim, né? O diagnóstico, quando você bate, olha e você já mais ou menos sabe, porque é um dos grandes erros que a gente comete a campo é exatamente não fazer uma boa análise do que é. Claro, não temos essa formação, mas algumas coisas básicas é interessante que a gente saiba porque algumas doenças e, 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 e situações a gente tem que fazer um tratamento rápido e muitas vezes deixar para amanhã já é tarde, não é isso mesmo professor?
2: É isso mesmo Gustavo a, a gente que anda por aí tem visto muita coisa que poderia ser tem prevenção, né? Poderia ser evitado. Eu vou citar alguns exemplos. Um deles é, por exemplo, o carbúnculo sintomático, que o pessoal, de um modo geral, coloca sempre como carbúnculo. O carbúnculo sintomático é, e a gangrena gasosa são doenças que exigem vacinação. Se não se fizer a vacinação. É, vira, é, é viral ou é bacteriana? É bacteriana. É bacteriana também. É, é, é o, é o clostridium shell, que é do, do carbúnculo sintomático ele atinge normalmente bezerros a partir do 4 meses, né? Terneiro 4 meses de idade tem que ser vacinado. Então é uma doença comum, quando não se usa vacinação, vacina de boa qualidade, é, a tendência é morrer é, com muita frequência. Então são coisas simples, né? A simples vacinação evita isso. Tem que vacinar todo ano? Para o é, e a vacina deve ser repetida anualmente. Que Não época é? do ano, professor? É, o ideal aqui para a nossa região, a, o, o uso da vacina sempre é o mês de outubro, porque os meses mais quentes são mais propícios para isso, né? principalmente para a gangrena gasosa, que tem um problema. Vem
1: junto, então, é. a vacina
2: da, da, do carbúnculo com a gangrena? São car... associadas, como existe a vacina do carbúnculo sintomático, gangrena gasosa e botulismo junto, que é Show. a que a gente recomenda... É, normalmente
1: nesse aspecto professor, deixa eu já pegar esse gancho antes hum. podemos dizer de maneira geral que vacinas importadas são boas vacinas nacionais são ruins
2: é, é, ou não tem nada é, a ver? Isso, isso é muito relativo, né? às vezes tem vacina brasileira com muito principalmente do carbúnculo sintomático, porque usam cepas nacionais. É melhor daí. É, e às vezes, quando é usado cepas importadas, não dão uma
1: imunidade tão boa. Olha só, vinte olha só, o ouvinte, então... Vacinas nacionais. Prestem muita atenção com relação a isso, tá? Muitas vezes a gente vai nas agropecuárias, né? E, e isso eu tô falando de modo geral, por favor, né? Não, não nos entendam mal. Mas muitas vezes a gente acaba confiando no vendedor lá e eles às vezes por desconhecimento, falam que a ah, só a vacina importada que presta e a nacional não presta. Então olhem só esse cuidado, nós podemos fazer então uma correlação, inclusive com com, com o que nós tivemos aí do covid, né? Vocês viram que a cepa do próprio covid foi mutando, foi mudando ao longo do desses dois anos que nós tivemos de pandemia. E é o que o professor Gava está dizendo, né? A cepa nacional é, da, gangue, da gangrena, tanto quanto do carbúnculo, ele já tem alguma variação e que por conta disso as vacinas nacionais, claro de, bo, de bons fabricantes, fabricantes idôneos, acaba sendo mais eficiente do que a própria é, vacina do, do, do carbúnculo importado, é isso mesmo professor? É exatamente isso, quer dizer a imunidade
2: é maior, porque quando se usa cepas daqui, o, o, a imunidade é muito melhor do que trazer cepas de outra outros países que não são, que não são efici tão eficientes quanto a nossa. Então, nesse aspecto de vacina, é um pouco polêmico, mas tem muita coisa para ser dita.
1: Um outro assunto que eu gostaria, Você já quer que ver nós prof... antes, de, antes, eu não sei se o senhor ia continuar no carbúnculo, mas eu queria que o senhor dissesse o seguinte, enquanto o animal está vivo ainda, né? é Sim. é uma doença bacteriana ou seja, então ela tem uma, um alto grau de transmissão. Sim. Quais são as primeiras características, os primeiros diagnósticos Sim. de um animal acometido por por, por carbúnculo, professor? É,
2: pô, normalmente o carbúnculo sintomático e a própria gangrena e é bom que se diga assim, quando você fala em carbúnculo sintomático, é em animais até dois anos. A gangrena gasosa pode dar em animais jovens como em animais adultos. Carbúnculo sintomático não atinge bovino adulto. Ah, uma então, a doença clínica é semelhante a, a quem faz necrópsia, quem abre. As lesões são muito parecidas, é muito difícil aí tem que ir para laboratório, às vezes, para separar, fazer cultivo bacteriano para separar mas o que tem é de norma, de regra, é assim o carbono sintomático atinge bovina até os dois anos, por isso tem que se vacinar bezerro a partir do quatro meses de idade e anualmente. A mãe passa a, a vacina mãe passa pelo, imunidade pelo até o quarto mês, depois perde a imunidade. Entendi. Uhum. Então é importante, inclusive, vacinação da vaca em gestação porque ela já passa a imunidade por terneiro até o quarto mês de vida, depois começa a ter problema a partir do quatro mês, quinto mês já é complicado se não houver vacinação. E a gangrena gasosa, como atinge mais é, bovinos adultos, mas atinge também animais jovens, a doença clinicamente é igual. Então aqui na nossa região, geralmente o pessoal conhece o carbum sintomático por manqueira. Por quê? Porque normalmente o carbono sintomático, a bactéria, essa, ela atinge as massas musculares. E quanto mais gordo, mais bonito o terneiro, mais, maior risco tem. Porque a bactéria essa se multiplica em anaerobiose, em ambiente onde tem uma massa muscular melhor. Então, normalmente, ele atinge ou a região da, da, da paleta, né, como o pessoal chama, da parte dos membros anteriores, um ou outro, os dois, no pescoço, na cabeça, nos músculos da cabeça ou no posterior. Então, por isso é chamado de manqueira, porque quando é nos membros, geralmente o animal começa a claudicar, a mancar. Mas é muito comum, principalmente em bezerro novo e por volta dos cinco meses, atingir a região lombar e aí não tem manqueira. E leva a morte muito rápido, às vezes em 12 horas é o suficiente para levar a morte. E o carbunco, é sintomático, tanto o sintomático como a gangrena gasosa. é importante que você diga isso, a importância da vacinação e, em caso de doença, o, quando feito o diagnóstico precoce, há tratamento, embora depois fique alguma sequela, mas há tratamento, o uso de antibiótico adequado, ele recupera
1: os animais que estão doentes. A vacina, professor, ela não é um produto curativo, correto? Não, a vacina então, preventiva. Então, então, olha só, turma, olha, olha o cuidado, se você, por um acaso, detectar é, esse tipo de sintoma no seu plantel, ou um animal, não adianta vacinar Dali para frente. Esse animal tem que passar por um tratamento. Quem você tem que vacinar é o resto do teu plantel, né? Exatamente. É, isso.
2: é os animais que não estão é Por isso que o bom é vacinar sempre antes. Então, adotar por norma, quer dizer, bezerros a partir do quarto mês de vida, terminou o quarto mês, tem que aplicar a vacina. Independente da época, então, daí. Sim, falou independente que... da época. Ah, e uma vez por ano em bovinos maiores, né? É, mais adulto, o bovino adulto porque se usa a vacina da gangrena que atinge bovino adulto é, independente, aí sempre o bom é pra, por volta de outubro repetir
1: anualmente. Aí não tem hum. problema para esse terneiro receber duas vacinas por ano se você não, usar não. como padrão é, vacinar sempre outubro, novembro o seu plantel e o digamos assim, o terneiro nasce em junho nasce agora, digamos Apesar que nós temos um período de, de nascimento de bovinos, né? Mas vamos supor uma hipótese, nasce em junho, você, você vacina em junho, daqui a quatro, cinco meses você vacina de novo, porque é, o, é, a, é a prática que você tem de, de, de vacinar todo mundo, não tem problema. Não,
2: não há problema de repetição, não. Você, inclusive, se recomenda a primeira vacina feita aos quatro meses e depois repetir com trinta dias, é, repetir uma segunda aplicação. Da, da, da vacina, isso para animais, para jovem jovens. Um bovino adulto, uma vez, por exemplo, por isso eu falei em outubro aqui para a nossa região, porque nós temos é um probleminha é, lá na frente, é mais comum, é, lá na frente, então, os animais já adquirem imunidade. E eu, eu, vou, eu vou aproveitar aqui e falar um, um, um gancho, que aqui na região. É, falando em, em carbúnculo e gangrena você fala muito em picada de cobra e uma das localizações principalmente da gangrena gasosa é na língua e o bovino tem a, ele fica todo inchado né, demasiado nessa região da, da, da língua, a língua fica extremamente grande Projetada para fora, e o pessoal acha que é picada de cobra. Não, isso é gangrena gasosa e ocorre principalmente para nós aqui no inverno, na região do Planalto, porque há uma escassez de pasto durante o período frio e o bovino come, é, às vezes, muita coisa mais grosseira, um galho de árvore, alguma coisa, espinho, e machuca a língua e é a porta da entrada da gangrena gasosa na língua. Isso é comum na nossa região. Gangrena Se gasosa você... é uma bactéria também. Também é bactéria. nas duas, tanto o que sintomáticos como são clostrídios, né, são anaeróbios e eles é por isso que a vacina coexiste em conjunto, né, com a bônus sendo gangrena rasosa porque a doença é muito semelhante tanto na clínica como quando se abre
1: animal morto. Certo. Professor, deixa eu aproveitar nós vamos conseguir abordar essas três doenças, esses três diagnósticos só né, no programa de hoje que nós falamos sobre o né o que, que tem que fazer, sobre a gangrena, gangrena gasosa e eu quero que o senhor fale também sobre as características e, e quando há picada de, de, de cobra, vamos Sim. falar agora disso ali, se ela pica geralmente no focinho ou na pata, como é que é assim para que, que o pessoal né, tenha uma, uma, uma ideia maior. como é Tem alguma o que acontece mais frequentemente foi, foi bom você tocar nesse assunto, porque
2: normalmente, nós somos vistos durante esses anos de profissão, sempre a cobra leva a culpa, coitada, a cobra muitas vezes é inocente, né? É, então, porque a cobra, eu sempre digo aí, eu, eu falei agora da gangrena gasosa, e eu sempre até brinco às vezes com o produtor, né? É, como a cobra é, vai picar na língua, né? A, o, o bovino não mostra língua para a cobra, é o contrário a cobra mostra a língua para o bovino, então é, a gangrena gasosa tem essa localização, muitas vezes pode se localizar como o em qualquer parte do corpo inclusive no coração, como o carbunocentomar também atinge o coração mas a, a, essa forma de, de gangrena gasosa na língua, que é o clostrídio são, são alguns clostrídios, são dois ou três que podem fazer isso ela te dá essa imagem como uma picada de cobra, aumenta o volume do local, tem muito, muito edema, muito inchaço, né? Então essa é a característica da, da, da picada de cobra e o pessoal sempre põe a culpa na picada de cobra. A cobra normalmente quando pica, ela pode picar principalmente nos, nos, na parte inferior dos membros, quando tá no chão, ou se estiver em cima pode picar em qualquer outro local mas repito de novo, a única cobra que realmente leva a morte bovina na nossa região é a urutu
1: e tem uma incidência maior de urutu em alguma região aqui da nossa lajes aqui? É,
2: oh. a gente tem visto urutu aí nessas andanças em qualquer região, qualquer tem, região. mas não é tanto assim como o pessoal
1: chama, não. Eu, então eu parem de que... culpar a cobra então é professor? Eu,
2: eu, eu na minha vida profissional eu vi picar de cobra e vi mortalidade alta inclusive em ovinos relacionado a taipa, que é outro assunto né, onde a cobra se esconde <risos> mas em bovino, confesso a vocês que eu não tenho um único diagnóstico de picada de cobra, me perdoe quem faz diagnóstico, nós não, não temos um único diagnóstico comprovadamente por picada de cobra em equino tem alguns casos, em ovinos bastante tanto, mas não é tanto assim
1: também em bovino praticamente é exato. Professor Gava, é um prazer sempre receber o senhor aqui, a gente teria assunto para uma manhã inteira, por isso a, a importância inteira. da gente vir com mais frequência falar abordar algumas doenças e o que tá acontecendo então novamente, já agradeço e já lhe convido para frente a gente vir aqui porque o que o senhor passa o nosso ouvinte de maneira tão simpática e simples Pode fazer a mudança para muita gente. Professor, quero deixar então aberto para que o senhor possa é, fazer uma consideração final rápida aí de uns 30 segundos e mandar um abraço. Eu quero <risos> agradecer imensamente Gustavo a Rádio RS RC7 pela
2: oportunidade e a gente se coloca à disposição. Acho que nós temos muita informação aí para trazer ao ouvinte que tiver interesse aí nessa parte do agronegócio.
1: É isso aí, Elantro um grande abraço então a todos os ouvintes, uma boa chuva pra vocês, se protejam, cuidem e até amanhã com Maíra Julini, quarta-feira estaremos falando eu e ela sobre aquicultura, ou seja, processos de piscicultura aí pra nossa região e pra toda Santa Catarina.
0: Bacana, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã com patrocínio de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação Cicobi, Crédito Serrana e Peniel Agronegócios. RCC RC7730, sete sete Jornal da Manhã, com patrocínio de Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Eise, Bansol, Kaiser e Energético Monster, para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços, Terceirização de Serviços de Limpeza e Conservação para Empresas e Condomínios. Lages e Região, pelo 999295269 nove, nove nove ou um. Zezago Materiais de Construção, Amarelinha da 282. Faça-nos uma visita ou solicite o seu orçamento pelo WhatsApp. Nove, nove 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 treze de Azê, Zezago tem tudo para você e Hospital Veterinário Estoufe, para quem valoriza o seu animal de estimação. Você está no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para o ouvinte que forma opinião.